0: Trash Talk Trash Talk Trash Talk Belanglos, lebensverändernd, nachhaltig Jeden Donnerstag Mach nochmal Eins,
1: zwei, drei Oh, naja <lacht> Gut, irgendwie kriegen wir es zusammen Ja, ich denke auch das
0: so. <lacht> fängt ja schon gut aus.
1: Ich bin ja hallo. Ich bin ein bisschen nervös.
0: Luca, beruhig dich bitte. Es ist so... Wir müssen uns den Leuten erstmal wieder vorstellen. Okay,
1: hallo, ich heiße Luca, ich bin...
0: Hallo, du bist wie so anonyme Alkoholiker. <lacht>
1: Okay, nochmal. mal. Ich erstmal bisschen nervös, wie eine neue Aufgabe irgendwie. ist man gar nicht mehr gewohnt, so allein.
0: Inhale, ja. exhale.
1: Willkommen zum Yoga-Podcast. Okay, Leute, wir sind wieder am Start. Wir haben uns eine längere kreative Auszeit gegönnt. Aber jetzt immer so professionell zurück wie nie zuvor, ne?
0: Viele wichtige Leute gönnen sich ja längere Auszeiten, um wieder auch neu aufzutanken und ganz belebt ins Geschäft zurückzufinden.
1: Ganz belebt finde ich super.
0: Ob wir das allerdings geschafft haben, können wir erst nach dieser, fast schon, es ist ja fast schon Folge Null, also ein Neuanfang, ein, ein Rebirth quasi. Das stimmt, quasi, ja, ja. Das können wir halt erst danach abschließend beurteilen und andere Menschen auch.
1: Wir feiern quasi schon unser comeback wie die... Das, ja. Wer hat ein Comeback? No Angels.
0: Unter anderem, ich würde mich jetzt nicht unbedingt mit den No Angels vergleichen, das finde ich schon einen krassen äh, Anfang.
1: Okay. Aber mhm. ja,
0: wir sind jung, wir haben auch noch nicht viel geleistet, let's face it. Aber wir brauchten halt mal eine Pause, um wieder ein bisschen uns neu aufzustellen.
1: Ja, wir mussten... Und dann, dann so kam Corona. Ja. Ah, nein, Corona war ja schon während unserer äh, Staffel 1. Wir sind jetzt quasi in Staffel 2 einfach.
0: Das ist richtig und wir sind immer noch nicht post-Corona, wir sind immer noch genau. in the middle of.
1: Yes, that's so true. Aber gut, wir, wir geben unser Bestes, damit wir euch äh, wieder bestmöglichst mit dem neuesten Shit versorgen können.
0: Und man muss auch sagen, Corona ist unserer Branche, ich nenne es jetzt einfach mal unsere Branche, sehr zuträglich, finde ich. Weil, hört sich jetzt gemein an, aber es gibt so wahnsinnig viele... Fast schon irrelevante Fernsehformate und News und alles, was sich so Leute einfallen lassen, um im Gespräch zu bleiben, das belebt ja unser Geschäft enorm.
1: Das stimmt. Ja, total. Aber ja, es ist fast, ehrlich gesagt, zeitenweise ist es mir fast ein bisschen zu viel geworden in der letzten Zeit.
0: Warst du überfordert?
1: Nicht überfordert, doch, beziehungsweise ab und zu überfordert, weil man mehrere Formate gleichzeitig geschaut hat und in allen Formaten kamen irgendwie immer dieselben Personen vor. Und ich wusste manchmal nicht, hey, war die nicht vorgestern noch in diesem Format und was hat sie da gemacht? Und ab und zu ist man so ein bisschen durcheinander
0: gekommen, finde ich. Es kam ja auch teilweise vor, dass wirklich Leute zeitgleich bei zwei Formaten waren, genau. die auch noch einen ähnlichen Ansatz hatten, wo man auch wieder sieht, ja, das Geschäft ist zwar auch für diese Art Leute, für die Z-Promis, irgendwie belebt worden, aber es ist doch auch einfach begrenzt. Ja, es gibt dann doch nicht so viele gute Leute oder unterhaltsame Leute, sodass immer die gleichen irgendwo genommen werden.
1: Ja, und ich finde, wir brauchen jetzt auch mal wieder was Neues. Ne? Neue Mensch, neue Charaktere, neue ja. Gesichter einfach.
0: Vielleicht schaffen wir es ja, ein paar Leute in die Front Road zu hieven.
1: Wer weiß? Wer weiß? Indem
0: wir über sie sprechen. Indem, indem wir über die Leute sprechen, passiert ja auch was mit ihnen. Auch wenn wir nur ein Teil des Universums sind. <lacht>
1: Ja, wir verschaffen Ihnen äh, den Ruhm, den Sie schon immer haben wollten.
0: We are the fame makers.
1: Show oh mein Gott.
0: Yes, I mean, hello. Wir sind hier keine Laien, wir haben schon was zu sagen. Das
1: stimmt, das stimmt.
0: Ich muss mich erstmal wieder daran gewöhnen, zu mehr als einer Person zu sprechen.
1: Weil du also sonst immer nur über dich, dich sprichst, oder?
0: <lacht> Nein, ich meine nicht über, Ach sondern so. ich spreche jetzt auch mit dir, aber... Man spricht ja theoretisch zu einer Audience, ja, ja, zum, zu mehreren Menschen. Da muss man sich schon ein bisschen am Riemen reißen. Ich habe auch starke Sprachstörungen während Corona entwickelt.
1: Das ist halb so wild. Das hatten wir ja schon vorher. Deswegen, ist, Sie sind es gewohnt, die Zuhörer. Okay,
0: alles klar. Das wollen Sie auch anscheinend von uns.
1: Eben, deswegen lieben Sie uns so.
0: Ja, das stimmt. Was ist denn in unserer Abwesenheit eigentlich alles passiert? Also was äh, was, was ist hier denn im, in Erinnerung geblieben? Worüber muss man jetzt einfach nochmal kurz sprechen, dass die Leute auch wissen, wir haben unseren Job trotzdem gemacht, wir haben den Fernsehschalter nicht beiseite gelegt.
1: <lacht> wir, haben, wir haben wir sind nicht ins Outback ausgewandert und haben komplett uns eine Auszeit gegönnt, sondern wir sind dran geblieben, nur halt ohne Trash-Talk. Ne?
0: Aber wir haben trotzdem eine Meinung.
1: Das stimmt, das stimmt. Und zu einer Person ganz besonders. Aber den Namen ähm, würde ich nicht gerne in dieser Sendung platzieren.
0: Meinst du Lord Voldemort? Lord Voldemort. Nicht genannt werden darf?
1: <lacht> genau. Wir müssen ihn so ein bisschen umschreiben, dass auch äh, unsere Mütter wissen, worum, äh, über wen wir sprechen.
0: Ich bin gespannt.
1: Puh. Naja gut, man kann ja sagen, diese Person ist inzwischen... Egal, in der Fernsehlandschaft, ähm, diese Person hat, oh Gott, ja nicht pädophile Züge, aber steht auf junges Gemüse und äh, hat sich tatsächlich in der TV-Landschaft ganz schön verscherzt mit seinen Aktionen.
0: Es ist eigentlich sehr interessant, wie diese Person auch sich so ins Negative, also ins Bodenlose, würde ich fast sagen, entwickelt hat. Ne? Ja. Wo man noch vor ein paar Monaten dachte, der hat jetzt irgendwie eine Karriere, dem geht es gerade richtig gut. Der hat irgendwie durch Olli Pocher nochmal seine Karriere belebt bekommen. Ja, ja. Und dann macht er eigentlich alles falsch, was man falsch machen kann, um sich, um sich ins Auszuschießen.
1: Das stimmt. Und keiner hat verstanden. Also Und das war doch von, von jetzt auf gleich, oder? Es gab dieses eine Video mit diesen ähm, Corona-Leugnungen.
0: Äh, ja, und, kann man schon und sagen. Und
1: ab da ging es bergab.
0: Genau, er war ja bei DSDS als Juror verpflichtet und hat sich ja dann relativ aus dem Nichts äh, dazu geäußert, dass er da aussteigt. Und hat er dann angefangen mit seinen ganzen Corona-Wirrungen. Ja, ja. Und jetzt ist er eigentlich weg, Gott sei Dank. Gott sei Dank, ähm, Er will ja jetzt seinen eigenen Kanal gründen.
1: Ja, ich, mit Trump vielleicht zusammen. Vielleicht haben die irgendwie da so eine Kooperation am Laufen.
0: Er soll auch bitte in Florida bleiben.
1: Naja, ich finde auch, er soll sich mal entscheiden, ob er jetzt tatsächlich in die deutsche Politik eingreifen will oder sich doch auf Amerika und die amerikanische Politik konzentriert, weil beides geht nicht. Er ist, du meinst du,
0: er wird dann noch Bürgermeister?
1: Äh, ja, hoffentlich nicht. Wo lebt er? In, in Florida. Cape Canaveral.
0: Cape nee, Cape Coral. Das ist ah, auch ja, in Florida. Okay. Ja, Cape Canaveral ist da, wo die Raketen abgeschossen werden von der NASA. Ah. Wobei, da wäre es auch gut, wenn er da wohnen würde, weil dann wäre er schnell weg.
1: <lacht> Direkt erste bemannte Mars-Mission vielleicht mit ihm.
0: Das wäre sehr. Also ich glaube ja, dass der tatsächlich eine Störung hat. Also, dass das wirklich auch, dass das in ihm schon so ein bisschen angelegt ist. Nicht jetzt mit Corona natürlich, konnte man ja nicht wissen, aber der hatte ja schon immer einen Schaden. Ja. Nur jetzt wird's, jetzt, ist, jetzt kann man halt nicht mehr drüber lächeln, im Sinne von, der hat halt einen Schaden, sondern jetzt finde ich es halt wirklich so krass, dass man diese Person ab jetzt auch, finde ich, einfach gar nicht mehr thematisieren sollte.
1: Ja, das stimmt. Und sollen wir das Kapitel damit schließen und nie wieder über ihn sprechen? Ich
0: würde sagen, wir klappen das Buch zu und stellen es in den Schrank, okay, ganz hinten klar. hin. So, ich habe natürlich, tatsächlich, ich muss jetzt an der Stelle es einmal sagen, weil ich mich selber erschrocken habe, ich finde ja auch, man muss auch sein seine privaten Momente ein bisschen teilen. Ich habe beim Aufräumen neulich äh, ein Buch gefunden, ich traue mich kaum es zu sagen, es gehört nicht mir, ich habe es mir mal ausgeliehen und zwar vor Jahren ein veganes Kochbuch von, äh, ja, einer, von einem veganen Koch, der in eine ähnliche Richtung Ach, die, wirklich? Äh, der Wendler abgedriftet ist, genau, Attila Hildmann. Das solltest und, äh, du ganz
1: schnell verkaufen, dieses Buch.
0: Ja, siehst also du, dann halte ich das in der Hand, das Buch und denke so, wirklich ich habe kurz einfach an der Müll also am also ich stotter sage ich doch an der Mülltonne gestanden und gedacht ich schmeiße es einfach weg und dann habe ich kurz gedacht das gehört gar nicht mir vielleicht also ich weiß nicht vielleicht will das derjenige
1: so einem, das doch nochmal haben
0: ist es bei einem Attila Hildmann Buch noch gerechtfertigt die Person der es mal gehört hat zu fragen ob man das wegschmeißen darf oder ist das ganz klarer Konsens Bitte, Leute, was mache ich denn jetzt?
1: Ich finde, wenn du dieses Buch jetzt schon seit mehreren Jahren im Besitz hast, ohne dass sich derjenige gemeldet hat, dem es gehört, kannst du es auch wegschmeißen
0: danke, weil dann mache ich das jetzt einfach, also nicht jetzt in dem Moment, aber gleich, weil irgendwie ich, ich das schlimme ist, jetzt liegt es hier bei mir in der Küche und ich sehe das auch die ganze Zeit und ich kann das und ich fühle mich so schlecht, weil ich, ich unterstütze ihn ja damit aktiv nicht, aber ich möchte es auch gar nicht in meinem Sichtfeld haben.
1: Dann weg damit, außer die Person hört zu, dann ja, vielleicht doch nochmal fragen, aber Scheiße,
0: das könnte schon sein. Vielleicht macht ihr dann okay. auch
1: zusammen irgendwie so eine so eine Zeremonie, so eine Verbrennungszeremonie. So Verbrennung. Ja.
0: Wir tanzen um die Mülltonne wie in Brooklyn. So
1: ungefähr, genau.
0: Okay. Alles klar. Und die Ratten steppen mit, kann man in Berlin <lacht> ja auch machen. Okay. Aber es ist dann schon wieder eine Versammlung vielleicht von Leuten. Das, das stimmt, darf man jetzt schwierig.
1: Rein. Ganz schwierig. Ganz heikel. Ich überlege mir was.
0: Aber danke, dass du mir geholfen hast, weil das hat mich wirklich beschäftigt.
1: Immer gern, immer gern. So. Von
0: das waren die, über die wir nicht reden. Jetzt reden wir mal über die, über die wir reden wollen.
1: Gerne, Gerne. Hast du jemanden speziellen, der dir im... Kopf rumschwirrt.
0: Also ich würde gerne noch mal ganz kurz drüber sprechen, wie das Sommerhaus der Stars ausgegangen mhm. ist. Auch wenn es schon lange jetzt zurückliegt, es war ja eine sehr, sehr, also es ist ja schon wirklich gefühlt ewig her, aber schon eine sehr krasse Staffel, Ja. Äh, die ich teilweise gar nicht richtig gucken konnte, weil ich so, kri kri so kritisch fand. Ähm, aber da ging es ja darum, am Ende haben ja ähm, Caro und Andreas Robens gewonnen, ne, die Bodybuilder. Genau der immer kurz vorm Platzen ist und ähm, genau und die haben 50.000 Euro gewonnen. Ich habe allerdings auch schon wieder herausgefunden, dass die das Geld ja eigentlich schon gar nicht mehr haben,
1: weil sie, weil sie durch
0: Corona so viel Geld verloren ja. haben für ihre Fitnessstudios und weil die auf Mallorca leben, dass sie das, dass sie das, das Geld ist halt weg.
1: Aber eigentlich, dann, ich finde, damals wusste man das ja auch schon so ein bisschen, dass Corona tatsächlich den äh, stark zusetzt. Und ich finde, den hat man deshalb ein bisschen gegönnt, auch das Geld. Man einfach wusste, ja, wobei, die können es wirklich brauchen.
0: Ja, das stimmt. Und die sind sicherlich auch nicht reich, ne? per se so klar. Ich finde, ihr gönne ich es irgendwie. Ich finde, weil sie noch eine etwas differenziertere Meinung teilweise hatte. Mhm. Ich finde ihn. Echt schwierig. Also, nee. ich mag, ich, ich, ich finde den irgendwie eklig und also ich meine, das ist gar nicht so, Optik ist ja eine persönliche Entscheidung, aber ich finde den auch im Verhalten so, un, so wenig einschätzbar, so undurchsichtig, dass irgendwie, also ich hätte es da fast keinem gegönnt. Ich war ja so ein bisschen Team Spirit mit der Diana hier Ja, das stimmt. Stimmt. Ähm, wegen Namaste und Atmen ins Universum und so, weil die irgendwie keinem wehtun, finde ich. Und ich finde, da haben halt fast nur Leute mitgemacht, die anderen wehtun. Gott, hört sich jetzt so Wir an. Wir erinnern uns ne? an Aber
1: Georgina Fleur, an Lisha und Lou, ähm, und André, André Mangold. Ja, ganz schlimme Charaktere. Ich glaube, die kommen
0: auch wieder zusammen, André und Jennifer.
1: Bitte nicht, bitte nicht
0: er hat sich ja auch geäußert dazu, dass sie die Liebe seines Lebens war und sie haben auch noch Kontakt und man weiß ja nie und so. Und naja, ich sag mal so, ich, die haben wahrscheinlich auch jetzt nicht mehr viele Leute, weil ihr Verhalten so scheiße ankam.
1: Ja. No. Ich meine,
0: Georgina und Kobi sind auch ständig auseinander und wieder zusammen. So, selbst nach häuslicher Gewalt, da fragt man sich doch auch, was ist da los.
1: Ja, das ist halt auch so eine toxische Beziehung bei denen. Aber André und Agent Lange waren doch immer so ein Dream-Couple eigentlich. Also... Da hat ja alles gepasst. Dream
0: Couple ist so ein Wording, das hast du auch von RTL, ne?
1: Ja, ich muss mich ja ein bisschen anpassen jetzt an die ganze Szene. Wir wollen
0: kritisch hinterfragen, wir sind mehr wie Arte.
1: Okay, dann äh, das Traumpaar.
0: Naja, bitte nur, weil du dann Deutsch sprichst, ist es jetzt nicht Arte. Aber gut.
1: On peut parler français aussi. Dann sind wir vielleicht mehr in Richtung Arte.
0: Je voudrais deux kilos de fraises pour une tarte. Das, ich kann noch kein erledigen auf Französisch.
1: Das ist ein einziger Satz, den du kannst, oder?
0: Nein, ich hatte neun Jahre Französisch, ist mir sehr unangenehm. Aber ich kann, ich verstehe, ich verstehe viel, aber ich kann nicht mehr so viel reden.
1: Nur, Hauptsache im Supermarkt noch, schön ähm, fräs Was sind Kartoffeln. Erdbeeren. Oh Gott. Ja, ja natürlich, mhm. ich,
0: ich habe danach so viel Sprachen gelernt, weißt du, mit Mandarin und Spanisch. und. Ist ja auch und, okay. Ähm, bulgarisch und so, ich, da komme ich einfach durcheinander.
1: Gut, wir triften ab. Ich weiß schon gar nicht ja, mehr, wo so. wir waren.
0: Wir waren beim Sommerhaus nein, genau. und bei André ähm, und
1: ähm, genau, das Frau Green André.
0: Frau Lange, Herr André. Ähm, ja gut, also ich finde, die beiden sind jetzt auch schon länger nicht mehr so aktiv. Man kriegt auch nicht mehr so viel mit und mir fehlt es auch gar nicht.
1: Mir auch nicht, aber ich finde es heftig, äh, erschreckend, wie so eine Sendung im TV äh, Karrieren zerstören kann. Oder was heißt Karrieren, aber einfach Personen zerstören kann.
0: Ist es nicht erschreckend, dass wir das schon als Karriere bezeichnen? Ja,
1: das ist erschreckend, deswegen wollte ich es ein bisschen anders formulieren, aber... Ähm, nun ist es nun mal so. <lacht> ja. Gut, ja, also in Deutschland sind das Karrieremenschen, die, die verdienen ordentlich Cash.
0: Ich weiß nicht, ich finde... Es gab ja viel Kritik, nach gerade nach dem Sommerhaus und auch nach Promis unter Palmen und so, auch wie die Leute miteinander umgehen. Und ich finde, ja, es, kann, es hat eine krasse Macht auch und es kann Karrieren zerstören. Ich finde aber auch, diese Leute haben auch in ihrem Job, wenn man es so nennen will, als Influencer, als Darsteller oder keine Ahnung was, auch eine gewisse, ähm, einen gewissen Einfluss erreicht. Und ich finde, genauso hat halt das Fernsehen auch einen Einfluss auf sie. Ich meine, wir haben ja auch einen Job, wo wir quasi bewertet werden und, also, weißt du, was ich meine? So im Prinzip ähm, gehört das natürlich auch ein Stück weit dazu. Ja, klar. Du, Die kriegen auch viel Geld dafür, dass sie sich da hinstellen und wenig machen.
1: Klar, natürlich, aber das, ja, 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 stimmt. Stimmt, aber sie, bei ihnen wird es halt einfach, hat größere Auswirkungen so. Die werden von einem ganzen Land gehasst und wir werden höchstens von unserem Chef gehasst, so.
0: Und Oceans Apart springt dann ab von den, Werbe, ja. ähm, von, von den Werbeeinnahmen und natürlich auch sowas wie Glow Below, für der Waschlappen für unten rum und sowas.
1: Dr. Smile ist halt auch nicht mehr, jetzt müssen sie mit gelben Zähnen rumrennen. Das, es ist schwierig.
0: <lacht> ja, klar, natürlich, es ist ja im Prinzip auch ein Business. Und ich meine, man unterstützt es ja auch dadurch, oder vielleicht jetzt nicht wir persönlich, aber Menschen. Gib's doch zu, die du kaufst kaufen. den
1: Foamy-Schwamm.
0: Ich habe für unten rum den Schwamm, ja. <lacht> Ich möchte aber jetzt nicht drüber sprechen. Okay, weil du nicht Glow zufrieden Below Wer will richtig? ja nicht Glow Below haben unten rum? So ein Glow Below unten rum macht eigentlich gar keinen Sinn. Das heißt ja einfach nur Glow Below. Oh. Aber ja, also ich finde nur, es, es gibt ja auch einen Markt dafür. Ne? Das darf man ja nicht vergessen. Das meine ich nur so. Ja. Die ja. haben aber auch eine gewisse Vorbildfunktion, finde ich, weil es viel um jüngere Leute geht, die das gucken und verfolgen. Und da gibt es einfach Grenzen, finde ich. Und es gibt gute Unterhaltung, wo man sich auch mal dissen kann und, und sonst was. Aber wenn jemand dem anderen ins Gesicht spuckt oder irgendwie körperlich irgendwas antut oder jemanden mobbt, dann finde ich, ist halt vorbei.
1: Ja, da sind wir raus. Wir sind ganz klar dagegen. Ne?
0: Und die Kritik, die zum Beispiel RTL bekommen hat, auch für ähm, äh, Promis unter... Äh, Quatsch. Ist das für Promis unter Palmen oder RTL für... Sommerhaus der ja. Stars, die, die war ja relativ groß. Ich glaube, ähm, dass teilweise ja die Quoten dann auch nach unten gingen, als es so heftig war. Also ich glaube, da wird vielleicht auch noch der ein oder andere Kniff an der Sendung gemacht, dass es vielleicht nicht ganz so krass abdriftet.
1: Ja, es kommt ja auch immer so ein bisschen drauf an, was die dann tatsächlich reinschneiden. Also da haben sie es natürlich dann extrem gemacht und das reingeschnitten, aber da ist bestimmt drumherum noch so viel passiert, was man auch hätte verwenden können, nur was halt ja. nicht so geknallt hat, wie jetzt diese Stories.
0: Ja. ja. Stimmt. Apropos geknallt, ähm, ich wollte mal eine kurze Überleitung machen. Wie, ähm, was sagst du denn zur zweiten Staffel von Prince Charming? Die ist ja auch schon vorbei. Die ist
1: auch schon vorbei. Es, und da hat es nicht geknallt. Also während der Staffel schon, aber nach der Staffel halt nicht mehr. Ähm, oh, ich muss mich zurückerinnern, es ist schwierig. Alexander hieß der Gute, ne? Genau. Ähm, und der hat Lauritz mit rausgenommen und eigentlich war es ja direkt nach der Sendung schon wieder vorbei, bevor es richtig angefangen hat. Und
0: Angeblich hat der Alexander ja auch zeitgleich schon einen anderen Typen gehabt.
1: Wirklich? Das habe ich noch nicht, nicht gehört.
0: Mit dem er von der griechischen Drehlocation dann auch in Urlaub geflogen ist danach. Ach,
1: und Lauritz hat er allein nach Deutschland fliegen lassen, oder wie?
0: So ungefähr, oh ja.
1: Okay, das wusste ich jetzt noch nicht. Jetzt macht es ja noch viel schlimmer. Schwierig. Ich fand diesen Alexander einfach schon äh, keinen guten Prinzen, ehrlich gesagt. Ich habe gedacht, zur zweiten Staffel holen die da jetzt wirklich Bomben raus. Sowohl Kandidaten gerade, als auch
0: ja, Prinz. Als auch Prinz. Ich finde es auch schade. Ein bisschen. Ein Ich muss sagen, ich bin nicht so dran geblieben und ich habe die erste Staffel sehr geliebt. Ich finde, Nikolas hat das ja, super gut gemacht in der ja. ersten Staffel. Ganz toller Typ, steht auch für voll viel, finde ich. Du merkst auch, wie der sich jetzt immer noch auch engagiert ja. und irgendwie, dass er auch eine coole Präsenz in der Öffentlichkeit hat irgendwie. Und ähm, das hat für mich keiner da irgendwie, da ist keiner rangekommen, finde ich.
1: Genau, ich finde auch irgendwie für eine zweite Staffel hätte man sich mehr erwartet, weil zuerst war das ja so ein, so ein wir gucken mal, wie es ankommt. Und dann kam es ja super an und dann hätte ich einfach erwartet, zur zweiten Staffel haben die so viele Typen, die dahin wollen, dass sie wirklich nur die Crème de la Crème auswählen können.
0: Ja, ich bin auch gespannt, wie die weitermachen, weil es soll ja eine dritte Staffel geben und es soll ja übrigens auch eine Staffel geben, die ähm, Princess Charming ja. heißt, ähm, was da so für Frauen mitmachen. Also
1: ja, aber das soll, ist wiederum äh, ja, für äh, lesbische Frauen und für bisexuelle Frauen.
0: Interessant, ne? dass man anscheinend Sorge hat, nur lesbische ja. Frauen äh, darzustellen. Warum eigentlich? Weiß ich,
1: verstehe ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob die Angst haben, dass nicht genügend mitmachen. Und deswegen erweitern sie den Kreis so um fünf P Personen. Äh, aber ja, eigentlich finde ich es auch schade. Also warum sollen da nicht so viele Lässt mitmachen wie bei Prinz Charming Schwule? Also...
0: Wir müssten jetzt einen LGBTQ plus I beauftragten dazu holen, aber den haben wir leider noch nicht.
1: Nee, den stellen wir dann für nächstes Mal ein.
0: Finde ich gut. Ja gut, gucken wir mal, wie es weitergeht. Vielleicht hat man auch einfach ein bisschen Pech gehabt mit der zweiten Staffel, mit der Auswahl und es wird auch wieder besser.
1: No. Außer, ja, ich hatte halt so, ja, meinen Favoriten in der Staffel so mit äh, Charlotte, weil sie einfach, mhm. der manchmal Sprüche rausgehauen hat, wo ich halt wirklich da konnte ich manchmal nicht mehr. Das fand ich super lustig, ähm aber ja, sonst war da nichts nennenswertes dabei
0: hm. ähm, ich verfolge nach wie vor sehr gern Nikolas Puschmann übrigens, ich finde den, ich mag den ich finde der bringt irgendwie gute Laune und hat gute Messages, so. Mhm. Ist ein cooler Typ finde ich ähm, und äh, deswegen habe ich mich sehr gefreut dass er, nach der, nachdem er sich ja getrennt hatte, also nachdem Larsch, wie wir ihn jetzt nur noch nennen <lacht> sich von äh, Nikolas getrennt hatte dass sie jetzt wieder zusammengekommen sind und äh, gesagt haben, dass sie ihre Beziehung jetzt nicht mehr ganz so öffentlich leben wollen, weil das wohl äh, schwierig war. Finde ich irgendwie auch einen nachvollziehbaren Grund. Ja. Ähm, und ich finde es irgendwie schön, wenn die beiden weiter zusammenbleiben, weil Larisch hat mir auch beim Dschungel sehr gut gefallen. Da gehen wir vielleicht gleich nochmal näher drauf ein. Aber ähm, irgendwie finde ich die gut zusammen.
1: Aber glaubst du, dass, ähm, dass der Dschungel, also dass Lars Dschungel-Teilnahme irgendwie auch so ein bisschen noch mal dazu beigetragen hat, dass sie sich wieder zusammengerauft haben.
0: Interesting, interesting. Ich habe das nämlich auch kurz gedacht. Ich habe mich so gefragt, ich saß, ich saß so zu Hause, habe das geguckt und habe mich gefragt, sitzt dann der Nikolaus ja. zu Hause auf seiner Couch und guckt das an und denkt so, oh krass, das war ja gerade mein Partner noch bis heute. Danke. Kurz, ach, toller
1: Typ. Genau das habe ich äh, auch gedacht.
0: Ja, ist lustig. Man, ich habe so gedacht, wie ist das wohl, wenn du dann deinen ehemaligen Freund oder was auch immer, mit, mit dem du halt gerade was hast oder hattest, da siehst und dann vielleicht eine andere Seite an dem siehst, oder irgendwie denkst, ach, der ist eigentlich total toll. Ja. Weil ich weiß nicht, vielleicht hat es dazu beigetragen, allerdings hat sich ja Lars, ich kann nur noch, noch Larsch sagen eigentlich. Oder sagt doch einfach Lars. seinen
1: Nachnamen, der hat so einen leichten.
0: Tönsfeuerborn genau. total leicht, <lacht> äh, hat sich von Nikolas ja getrennt und nicht umgekehrt, das haben sie ja beide auch gesagt. Ja. Das heißt, es ging ja nicht so sehr von Nikolas aus, daher weiß ich nicht, ob es wirklich was damit zu tun hat. Aber vielleicht waren sie noch in Kontakt, haben sich danach wieder getroffen, sich geschrieben, man weiß es nicht. Ich, ich freue mich voll. Ich finde es ganz toll. Ich finde es
1: auch cute. Das zeigt mal wieder, dass so ein Dating-Format doch irgendwie funktionieren kann. Ne?
0: Ich glaube die wenigsten, aber ja. Ja. ja.
1: ja. Bei den Homos funktioniert es. Ja, nee, Scheiße, Staffel 2 ist ja schon draußen, kann man auch nicht mehr sagen.
0: Vielleicht kommen da ja auch noch irgendwelche zusammen, oder outen sich danach als hetero, so wie beim Bachelor andersrum. Das
1: stimmt, das könnte sein. Oh Gott. Da kommt mir einer, ja, egal. Mhm.
0: <lacht> genau, dann äh, wichtig, genau, wo wir jetzt schon dabei waren, ne? Gerade beim Dschungel. Ja. Die große Dschungelshow, die ja als Ersatz für den, das Dschungelcamp in Australien lief. Ja. Ähm, auf Hürth, -Effern.
1: Ich kann, hör auf, dieses Wort wenn ich dieses Wort noch einmal, oder diesen Ort Äffern? noch einmal höre, flippe ich aus. Ich find,
0: Magst du Hört nicht?
1: Nee, nee, ich mag Efferen nicht. Normalerweise heißt es doch immer, wir senden live aus Hürth, Köln-Hürth. Und ich weiß nicht, warum man jetzt aus Hürth nochmal einen Unterort oder einen Stadtteil von Hürth irgendwie äh, machen musste. Ich finde es ganz schlimm. Vielleicht
0: hat man, Ich fand eigentlich ganz lustig. Ich glaube, man hat, man ist einfach dran hängen geblieben. So wie man verstolpert man über so Worte, das hört sich halt ganz lustig an irgendwie. Und dann haben sie es halt jeden Tag benutzt. So wie die, Das machen die ja immer so, finde ich, in diesen Moderationen. Ja. Mist. Aber ich fand es ähm, relativ belanglos, muss ich sagen, die Sendung. Also Was? ich finde, es war kein Ersatz für den Dschungel, nee. aber es war mhm. unter den Umständen, also ich habe es trotzdem jeden Tag geguckt, ich gebe es zu, ja. ähm, oder wenn nicht, habe ich es nachgeguckt, weil ich diese Art von Unterhaltung, dieses Leichte und irgendwie unterhaltsam und keine Ahnung, das war so gewohnt. Ich glaube, man fühlt sich das, man war so in seiner Comfortzone. Ich fühle mich einfach wohl bei Sonja und Daniel, weil ich das jedes Jahr gucke und das so ein Happening für mich ist und es, es war ja trotzdem ein sehr ähnliches Setting.
1: Ja, ja, ich
0: Dr. Bob wurde eingeflogen und so, das war irgendwie cozy. Das
1: stimmt, ich, ich finde auch, ähm, ich fand es auch unterhaltsam, aber ich hätte mir so ein bisschen, gerade in den Prüfungen, weil ich finde diese Prüfungen, im Dschungel ja, sind ja immer komplett unterschiedliche Prüfungen und ich finde während der zwei Wochen waren es echt sehr oft diese oder ähnliche Prüfungen, und ich habe damals auch immer die ganze Zeit gedacht, wo ist denn die doofe Essensprüfung? Das ist doch immer das Interessanteste, wenn die live kotzen und so. Ähm, die gab es ja dann erst im Finale und sonst war es immer, wir fassen in eine Box und haben Krebse, Schlangen oder Spinnen da drin und müssen Sterne rausholen in sämtlichen Art und Weisen. Und irgendwie hat mir da ein bisschen die Varianz gefehlt und deswegen fand ich es ein bisschen langatmig.
0: Ja, es war, die Prüfung hat ein wenig Fallhöhe, fand ja. ich. Das war so, man dachte so, ja, okay, das kriegt man irgendwie hin. Ja. Ja. Also es war, Und dann gab es welche, die so rausgestochen sind, auch eher gegen Ende fand ich, die viel krasser waren als die am Anfang. Ja. Also manchmal habe ich so gedacht, hey, das steht doch überhaupt nicht in Relation. Die eine Gruppe, also es gab ja vier Gruppen, a, drei Leute, und die eine Gruppe musste irgendwie was machen, wo ich echt sagen würde, okay, das würde man so relativ einfach hinkriegen. Und die andere hatte total schwere Sachen. Ja. Ähm, also ich fand es nicht so ausgewogen irgendwie. Ja, fand ich auch. Aber am Anfang war ich ein bisschen enttäuscht von der ersten Runde, die eingezogen ist. Ich finde, die hätten. Kann man natürlich von vorhin ein schlecht sagen, aber ich finde die Zusammenstellung der Gruppen, also ich hätte mir gewünscht, mit einer stärkeren Gruppe zu starten, weil der Anfang war sehr lasch und ich finde, es wurde hinten raus eigentlich immer besser.
1: Ja, die letzte Gruppe war eigentlich die beste, ne? Mit, Wer hat dir
0: am besten gefallen? Mh,
1: tatsächlich, äh, jetzt komme ich nicht auf ihren Namen. Shamila? Ähm, ja, genau, danke. Jamila, Jamila fand Robe. Ich ich wusste nicht so wirklich, wer das ist und ich kenne die auch nicht, ähm, aber sie war krass sympathisch. Sie hat das irgendwie ähm, super natürlich gemacht und ich finde, so natürlich war fast keiner da drin. Also ich glaube, der habe ich alles abgekauft, was sie gesagt hat.
0: Obwohl die ja für dich tatsächlich schon eigentlich zu alt ist, ne? Das ist ja nicht mehr deine Zeit. Oh Gott, es hört sich schlimm an, aber...
1: Das ich sag ja, ist ja die Mutter aller Luder. Ja, und ich, wie gesagt, ich kannte sie nicht, aber ich fand sie super sympathisch. Und ähm, ja, es war einfach irgendwie, ja, es hätte so eine Freundin sein können, die da jetzt gerade drin ist. Also ich fand die richtig süß.
0: Ich fand auch, die hat sehr gewonnen, weil alles, was man von der kannte, war ihre Optik. Ja. Und die ist halt krass. Und sie hat ja auch bestimmt irgendwie ein bisschen psychische Gründe so. Sie hat ja am Schluss selber gesagt, dass es ein bisschen viel ist, ja. ihre Lippen und so. Und eigentlich, finde ich, hat die sehr viel zu sagen und ist eine sehr bodenständige, sympathische Frau ähm, mit ein paar traurigen Sachen, die sie halt im Leben erlebt hat. Irgendwie war, die war sehr offen, die hat sich, die, die war freundlich zugewandt. Ich finde, die, die hat wahnsinnig gewonnen, auch wenn sie das Format nicht gewonnen hat, was ja. ich fast ein bisschen schade fand, weil ich glaube, sie könnten es noch dringender brauchen als manche andere da drin. Ich hoffe ja
1: immer noch, dass man sie trotzdem irgendwie einlädt.
0: Ja, aber ich finde, es gab einige in der in der Dschungelshow, die man, die ich gerne im Dschungel nächstes Jahr dabei ja, hätte, stimmt. Nur ich glaube, dann wird das sehr inkonsequent, weil die haben, das ist so ein bisschen die Gefahr, finde ich, wenn du gute Leute zu so einer Ersatzshow einlädst, wo einer nur ein goldenes ja. goldenes Ticket am Ende kriegt, ähm, aber eigentlich man merkt, dass ein paar andere auch mega gut funktionieren. Ich fand Lars zum Beispiel auch cool, ich fand auch Xenia von Sachsen unterhaltsam. Ja, ja. Ähm, äh, gut, Bea, <lacht> Die hat für mich absolut
1: verloren da drin.
0: Ja, aber sie war leider auf eine negative Art unterhaltsam, was ja durchaus manchmal auch gebraucht wird in so einem Format. Ähm, und ich fand halt, also Philipp hat ja gewonnen, ne? Pavlovic yes. da. Dem mag man ja auch total. Ähm, aber ich fand, da waren schon zwei, drei Leute dabei, wo man denkt, ach, die hätten es auch das echt stimmt. verdient so. Und Vielleicht werden sie es halt dann nicht nächstes Jahr, vielleicht nimmt man sie aber übernächstes Jahr mit oder so. Weißt du, dass man sich die so vormerkt? Könnte ich mir schon vorstellen.
1: Hoffentlich hoffentlich. Ich bin ja. ja auch gespannt, es kam ja dann raus, dass ähm, Harald Glöckler mit dabei sein wird, 2022.
0: Harry! Und
1: mhm. äh, wie heißt er? Costa Cordalis? Ähm, Lukas. Lukas, äh, entschuldige. Tut mir zusammen. Costa Cordalis war der erste König ja. im
0: Dschungel.
1: Ich guck, ich wusste, ähm, ja. ja, Lukas. Mann von Daniela. Ne?
0: Das ja, kriegen ich noch genau. zusammen.
1: Sehr gut. Äh, wie Harald Glöckler da drin ist. Also der ist ja immer des Todes geschminkt und Haare bis zum Get-No, ähm, wie der da drin ist, komplett natürlich. Das kann ich mir nicht vorstellen bis jetzt.
0: Naja, ich glaube, es wird so ein bisschen so eine Olivia-Jones-Nummer, die ehrlich gesagt teilweise wirklich richtig crazy aussah, fand ich im Dschungel. Ich habe mir jetzt nochmal angeguckt, weißt du, wo so das Make-up schon ja. eine Stufe tiefer war, so Richtung Kinn. <lacht> Also, aber ein bisschen war es immer noch Schminke drauf und so, so, so eine, ne, er hält es ja nicht durch auf Dauer, dass du, du kannst dich ja nicht genauso preppen wie draußen. Ja. Und ich denke, ein bisschen wird es bei ihm auch sein, der wird wahrscheinlich nach ein paar Tagen gruselig aussehen. Ich glaube aber, dass der auch, das ist auch so ein Phänomen, finde ich, diese ganze Optik, da ist ja was dahinter. Der hat ja durchaus eine erfolgreiche Karriere, erfolgreich ja in gruseligen Klamotten und Home Design ja. und Sachen, die gruselige Menschen kaufen und Hausfrauen, aber er hat Erfolg kann man ja nicht anders aussprechen Stimmt. so. Und ich glaube, da steckt auch ein Business-Kopf dahinter. Ich glaube, der ist nicht doof. Mm -mm, und mm. Ähm, das, ich glaube, die haben Glück, weil so jemand würde wahrscheinlich, wenn jetzt nicht Corona wäre, glaube ich, da nicht mitmachen. Ich glaube, der macht das auch, weil der, er hat auch schon öfter sich bei Punkt 12 und so geäußert, dass ihm einfach auch schlichtweg ein Stück langweilig ist im, mm. im, im Lockdown. Ich glaube, der braucht eine Beschäftigung und du weißt dann halt, du hast ein sicheres Einkommen.
1: Ja, das hat er auch in der Sendung voll offen gesagt, Das fand ich auch ganz cool, dass er einfach äh, Werbung braucht und Werbung machen will für sich und ja. seine Marke und dass er deswegen ich bin, geht.
0: Ins, Ich bin gespannt, also ja.
1: aber das ist noch so lange hin, ne? Jetzt hat man diese im Kopf und 2022, wer <lacht> weiß, was da ist.
0: Ja. ja, das stimmt echt, das ist echt noch lange hin. Aber gut, immerhin hat man uns so ein bisschen den grauen Januar ein bisschen überbrückt, finde ich.
1: Das stimmt. Und so kleine
0: Events, Highlights und so, so muss man es ja sehen.
1: Ja, es bleibt ja im Jahr auch nichts anderes übrig, als so ein Quatsch zu gucken.
0: Hallo, das ist unser, unser täglich Brot, was wir hier besprechen. Ja. Mach das nicht so runter. Okay,
1: diese Hochglanzformate.
0: Danke, das war ich ja. Ein anderes Hochglanzformat. Ja, ja. los? <lacht>
1: Was sagst du äh, äh, zu unserem neuen Bachelor Nico.
0: Ja, also, ich muss gestehen, ich habe äh, die erste Folge geguckt und dachte mir, wäre jetzt nicht, sage ich mal, jetzt ein Typ, den ich vielleicht per se jetzt total toll finde, aber der ist jetzt nicht unattraktiv, so war mein ja. erster Gedanke. Ne? Ja. Ganz hübscher Mann. Dann habe ich auch so gedacht... Am Anfang fand ich es ganz angenehm, dass er so ein bisschen verhalten, fast schüchtern und unsicher war. Mhm. Ähm, wenn man, als man ihn so kennengelernt hat, ich finde, es ist jetzt nicht so ein Draufgänger wie so ein André Mangold oder so, sondern eher so ein, der ist so ein bisschen mehr bei sich, so ein Typ. Ähm, und dann finde ich aber ehrlich gesagt, wurde das immer unangenehmer zu gucken. <lacht> weil ich finde, er wurde von diesem, also dieses Unsichere wurde zu so, die Regieassistenz sagt ihm mal ins Ohr, was er vielleicht für Beispielsätze ja, sagen ja, könnte ja. und er rattert die so runter bei allen, weil ja. er manchmal gar nicht wusste, was er sagen soll und dann wurde das zu so einem Phrasengedresche, finde ich. Ja. Ich, ich, ich fand es immer unangenehmer, weißt du, wo die Frauen, immer mehr Frauen kamen, auf, stiegen aus dem Auto aus, jeder wurde so ein bisschen abgefrühstückt, dann war noch diese eine dabei, die ich so super unangenehm fand, die noch meinte, ähm, du hast aber tolle Augen, du siehst aber toll aus und dann noch so, habe ich dir genug Komplimente gemacht? Habe ich es endlich geschafft?
1: Oh Gott, das war weiß ich schon, dachte, mehr.
0: Doch, ganz, ganz schlimm. Das habe ich mir irgendwie sogar zweimal angeguckt. Ich glaube, es war die Esther. Ah, die, -hmm. ähm, die, die, die einfach nur natürlich aufgeregt war und da weg wollte so ungefähr. Aber es war super unangenehm, weil so, weißt du, so habe ich es jetzt geschafft, habe ich dir genug Komplimente gemacht. Das impliziert für mich schon so, dass sie sich denkt, das und das erwarten die ja, von mir, sonst ja. bin ich hier nicht dabei. Ja. Und das mag ich ja eh nicht so an der Sendung. Ich mein, warum gucke ich die dann? Ne? Die sind ja alle total durchtrieben da die Weiber. Das
1: stimmt. Nee, ich ich finde ihn, ja, ich weiß vollkommen, vollkommen, was du meinst mit ihm und ich finde, wenn er in den Runden mit den Mädels ist und so, dann hat er auch gar keine Themen, mit denen er über, äh, mit, über die er mit denen sprechen kann. Also manchmal sitzen die da in so einer Runde und es kommt kein Gespräch zustande, weil er irgendwie nicht weiß, was er sagen soll und die Mädels irgendwie auch nicht, weil sie ihn irgendwie nur angucken und anhimmeln und es ist äh, ja ab und zu sehr unangenehm. Ich
0: finde, er ist nicht sonderlich souverän,
1: Nee, der, ja, nee. Aber ich finde, er wirkt auch nicht unsicher. Ich finde, das ist eher so ein. Ich weiß ich, fällt mir kein Wort für ein.
0: Ja, ich kann ihn auch noch nicht so greifen. Vor allem, als man seine Familie gesehen hat und so. ne, Die haben ja auch kurz so was am ja. Anfang gesagt. Dachte ich, die wirkten so normal und so nett. Ja. Und dann denkt man ja auch, warum macht denn so jemand so eine Sendung? Weil, sorry, wenn ich doch einmal höre, dass der einen O-Ton gibt und sagt ich bin hier, um die wahre Liebe zu finden, ich habe es noch nicht aufgegeben, dann könnte ich dir eine Schelle rechts-links geben, weil ich denke, als ob. Natürlich gibt es vielleicht ein, zwei Beispiele in der Historie, wo jemand dann da zusammengekommen ist, aber sorry, so ein Typ wird doch kein Problem haben, eine Frau kennenzulernen. M
1: naja, ich glaube, also ich bin ja auch davon überzeugt, dass sich die Bachelor-Kandidaten, beziehungsweise die Bachelor und Bachelorettes dieser Welt 10 äh, nicht bewerben, sondern ja immer gesucht und gefunden werden. Also der wird in irgendeiner Modelagentur sein, die dann halt die Redaktion vom Bachelor anschreibt äh, und sagt, hey Leute, der und der Typ gefällt uns, könnt ihr den mal für einen Bachelor anfragen.
0: Ich glaube, die Modelagentur heißt Instagram.
1: Vielleicht auch Instagram oder McFit Models. Ich find, ja, da
0: McFit ist aber schon low level. Könnten eigentlich. auch
1: alle irgendwie herkommen. Ich fand es ja unangenehm, als die Letzten aus der Quarantäne eingezogen sind, weil ja, also wegen Corona mussten manche noch in Quarantäne bleiben und die sind dann erst zu Folge 2 eingezogen, richtig? Ja, ne?
0: Mhm, korrekt.
1: Ähm, und dann hat er sie begrüßt und dann hat er im Interview irgendwie gesagt, das ist auch immer dasselbe und irgendwie weiß man dann auch nicht mehr, was man sagen soll. Ja, mein Gott, also mhm. ich finde, dann sollte man halt sagen, ja, die dürfen halt nicht mehr kommen, sorry. Die waren zu lange in Quarantäne, ciao.
0: Hat sich die zwei Wochen, habt ihr jetzt umsonst ein Hotel gesessen? Ja, ja
1: irgendwie, ich weiß, doof, wie er dann so reagiert. Ja, entweder freut er sich auf die neuen Ladies oder halt nicht. Und wenn nicht, dann müssen sie ja. auch gar nicht mehr kommen.
0: Ich glaube, wir müssen ihn noch ein bisschen beobachten auch. Also, ich finde, es ist jetzt nicht so eindeutig zu sagen, wie man manchen anderen Bachelor sofort, in welche Richtung das ja. geht. Ähm, da muss man immer mal so ein bisschen Zeit geben, finde ich. Äh, wie, wie der sich so auch im Verhalten entwickelt, weil ich finde, zunehmend hatte man jetzt das Gefühl, ähm, ich weiß halt auch nicht, ob das Überforderung ist, aber ich finde jetzt in der Folge war es schon so, dass er immer denkt, ich weiß nicht, wie ich es allen recht machen soll ja. und ich werde es nicht allen recht machen und ich bin voll der schlechte Bachelor und so, denke ich mir, ey, dann mach da nicht mit, ja. weil natürlich wirst du es nicht allen recht machen, das ist der Sinn der Sache, die sollen sich ja auch um dich streiten.
1: Ja, aber dann finde ich ihn wiederum äh, ab und zu fast zu ehrlich, also, dass er die eine äh, auf dem Date geküsst hat, der erste Kuss und so weiter. Die kannten sich, wie lang, einen Tag? Ich glaube, so früh ist noch nie ein Kuss irgendwie zustande gekommen.
0: Aber war ja auch aus Versehen, Achtung.
1: Re aus Versehen, ja. Und wenn ich das höre, da, da kriege ich es brechen.
0: Ich fand es schwierig, ehrlich gesagt, dann danach. Also, er hat ja, sie haben sich ja geküsst, die eine und er. Und dann danach sie zur Seite zu nehmen und ihr zu sagen, dass es das eigentlich für ihn nichts war. Ja, ich finde, es hätte er sich auch sparen können. Eben,
1: ich finde, da war er viel zu ehrlich. Und irgendwie auch mit dieser Mimi. Ähm,
0: Michelle aka Mimi, ne?
1: Ja, genau, genau. Mhm. Ähm, irgendwie, er empfindet ja gefühlt schon irgendwas für sie und will ihr die ganze Zeit die Sicherheit geben, so, ich mag dich voll und ähm, du kommst ins Finale so ungefähr. Und ich finde es zu diesem Zeitpunkt der Staffel einfach viel, viel zu früh. Alle anderen waren Der da so. Sie hat
0: ja die erste, die erste Rose gegeben, ne? Genau.
1: Genau, und die sind. Ähm, waren die nicht auch auf einem Date? Doch, die hatten doch auch so ein, so ein Einzeldate.
0: Die waren auf dem ersten Date und sie hat dann vorab die Rose bekommen. Ja, genau, glaube, stimmt, eine genau. Vorab. Und dann ist sie doch so durchgedreht, weil er sich nicht mehr richtig um sie gekümmert hat abends auf der Party.
1: Genau, und jetzt haben sie aber die ganze Zeit irgendwie schon wieder Einzelgespräche und er gibt ihr halt immer diese Sicherheit, wo ich mir denke, ihr kennt euch nicht und wenn ihr euch gut findet, ähm, dann sollte er doch wenigstens so cool sein und das Spiel mitspielen und nicht direkt die Sicherheit geben. Deswegen, ich habe ein bisschen Angst, dass eigentlich der, die Gewinnerin äh, schon feststeht. Und ja...
0: So ein bisschen wie damals bei Gerda Lewis.
1: genau Ja, genau. Ist ein bisschen ähnlich. Mhm. Nur, dass sie es nicht so durchblicken lassen hat, finde ich.
0: Tja, wir werden sehen, ne? Was <lacht> jetzt noch kommt. Jetzt geht es ja in die, äh, jetzt geht ja auch weg, ähm, jetzt geht es ja noch auf andere Dates, ne? Ich glaube, die fahren jetzt auch noch mal nach Rügen. Rügen, Geil, was Hamburg, sagen, alles dabei. wollte ich fast sagen, ist jetzt Rügen. <lacht> wie findest du das, dass es in Deutschland ist? Oder jetzt den Anfang in Berlin?
1: Also... Ehrlich gesagt, ähm, ich finde es nicht schlimm, dass es in Deutschland ist. Eigentlich überhaupt nicht, weil Deutschland hat ja mega schöne Ecken auch. Ich glaube, die, die Zeit war nicht die beste so für den Dreh. Aber wenn es halt, es ist ja jedes Jahr um die Zeit. Ähm, Im Sommer wäre Deutschland natürlich noch mal wesentlich schöner. Äh, deswegen, die Zeit ist so ein bisschen problematisch, aber allgemein finde ich es nicht schlimm. Aber ich finde, sie hätten sich ein bisschen mehr Mühe ge äh, geben können bei der Villa der Ladies. Ich finde, die hm. sieht ein bisschen karg und schäbig aus.
0: Wo ist die eigentlich in Holzminden oder wo sind Ich finde,
1: sieht immer ein bisschen aus wie äh, da Grunewald und so, aber wahrscheinlich ist Spandau.
0: Okay, übertreibt nicht.
1: Spandau hat bestimmt schöne Marzahn?
0: Ecken. Bestimmt. Jeder Stadtteil hat schöne Ecken, würde ich sagen. <lacht> ja, ja. Ich finde es auch gar nicht so schlimm. Muss ich ich finde, das haben sie ganz okay gelöst eigentlich. Ich mache jetzt auch nicht unbedingt nur bikini da, finde ich. Also. No. Das finde ich tut der Sache jetzt keinen Abbruch. Ich finde, es ist auch ganz gut, es, gibt, es ist auf jeden Fall glaube ich einiges zu erwarten. Es gibt ja auch schon ein bisschen Zunder, hat mir auch sehr gut gefallen, der, der, der Stress zwischen Kim, Virginia mhm. und Linda. Mhm. Ich finde ja auch also immer noch geil, dass einfach jede zweite Frau in diesem Format einen Doppelnamen hat, ja. wo ich mich frage, wer zur Hölle gibt seinen Kindern solche Namen?
1: Vielleicht müssten die auch solche Doppelnamen haben, um da angenommen zu werden. Welches Voraussetzungen? Ich Voraussetzung. meine, Stephanie
0: Desiree, Kim, Virginia, also ich meine, ja, und die werden auch immer, ja, vielleicht kriegen, haben die die auch im Pass gar nicht und bekommen die einfach von der Redaktion.
1: Ja, Stefanie Desiree.
0: Ja, das war die mit der Chili-Schote. Ja, genau. Das fand ich ganz unangenehm, wie sie ihm am Anfang die Chili-Schote angedreht hat und er voll die Memme war und sie dieses halbe Gerät da gekaut hat.
1: Naja, das war ihre... Aber sie ist doch auch, auch direkt geflogen, oder?
0: Sie ist geflogen und was ich auch ein bisschen schade fand, weil ich es sehr unterhaltsam fand, war die Maria. Ähm, die war das mit der, ich kann Namen schmecken. Das ist so ein bisschen wie, ich kann tote Menschen sehen. Gott, da habe
1: ich schon kein Bild mehr zu.
0: Die hat doch gesagt, dass sie quasi ähm, äh, ah, Nico schmeckt so und so und äh, ja, ja, Peter ich, schmeckt so und so schmeckt ich, nach Rosen und so einen Scheiß. Die hat ja auch einen Knall gehabt, ne?
1: Ich, ich habe ihren Kopf, ihren, ihren Kopf hab ich schon nicht mehr in Gedä ihr Gesicht. Die hatte
0: so einen ziemlich großen Ausschnitt am Ende, so ein silberweißes Kleid, aber auf das hast du wahrscheinlich nicht so geachtet, nee, auf den Ausschnitt. Das bringt okay, bringt dir nichts. Boobies,
1: klar. aber weißt du, wo ich auf die Boobies geachtet habe? Nein bei der neuen Staffel Germany's ja, Next Topmodel.
0: Das war auch nicht schwer, auf die Bubis <lacht> zu achten.
1: Was da in der ersten Folge passiert ist, das hätte man auch schon wieder über drei Folgen strecken können, so gefühlt.
0: Also, legendär fand ich. Ich habe wirklich bestimmt eine halbe Stunde, bin ich völlig abgedriftet in den Ur Unterwelten des Internets, um über Manfred Terry, Mügler zu recherchieren, <lacht> den ich zwar kannte, aber erschrocken war, wie man so aussehen kann, also der sah ja schon länger so aus, aber dann bin ich wirklich völlig abgedriftet in seiner Historie, also wann sah er wie aus, wo wurde er operiert, warum hat er sich so entstellt, ich habe ganz Google mit dem vollgehauen.
1: Und warum hat er sich so entstellt, weil der war eigentlich mal ein relativ hübscher Mann, ne? Damals.
0: Finde ich auch, genau. Der war ähm, eigentlich ein ziemlich attraktiver Typ und der hat äh, wohl durch exzessiven Sport, man weiß aber nicht so genau was, also er hat sich bei irgendeinem Fitnessstudio Sport das Gesicht zertrümmert irgendwie mhm. oder jemand hat es ihm zertrümmert, das hat, konnte ich nicht so rausfinden und hat so auch argumentiert, dass seine Nase hätte gerichtet werden müssen und so weiter. Wow. Ich glaube, entweder ist da was schiefgegangen bei der OP oder der hat halt auch so ein krasses OP-Ding wie eine Jamila oder eine kaderlohn no, oder sowas. No. Ähm, wobei man sagen muss, ich finde es krass, dass der Mann 72 ist. Ne? Also ich finde, das siehst du trotzdem nicht, auch wenn er schlecht operiert ist. Der sah ja so ein bisschen aus wie die Mutter von Sylvester Stallone. Aber ich finde trotzdem, das einzige Mal, wo man gesehen hat, dass er 72 ist, war, als er oft aufgestanden ist, weil er Rücken hatte, glaube ich, <lacht> und sich immer hinten an den Stuhl angelehnt hat.
1: Er hat sich quasi vor den Kameras versteckt. Das war in der ganzen Produktion wahrscheinlich gar nicht recht.
0: Ich meine, eigentlich kam der im Jogger. Der sah aus wie so ein Frührentner. Das
1: stimmt. Wie ein Frührentner im, äh, in Kur oder so.
0: Ja, vor allem so auf Reha in Baden-Baden ja, in Deutschland. Weißt so. du? Vor allen Dingen ist der ja mittlerweile, der macht ja kaum mehr was. Und also der hat ja alles verkauft, sein ganzes Imperium. Mhm. Und hat, ähm, Fun Fact übrigens, der hat ja auch dieses Angel und dieses Parfum entwickelt. Dieses kennt man ja mit diesen blauen Stern ja. von Hügler. Und das ist erfolgreicher als Chanel Nummer 5 oh. in Frankreich. Also eins der meistverkauftesten Parfums ever. Wow. Und das hat er ja alles verkauft und ähm, war dann nur noch sozusagen als Berater für die Firma tätig. Also ich glaube, der ist im Prinzip Rentner. Und deswegen haben sie den wahrscheinlich auch bekommen.
1: Das ist interessant. Aber, ähm,
0: Oder er ist wirklich auf Kur in Baden-Baden gerade.
1: Ich könnte es mir vorstellen. Aber wir wollen ihm mhm. nichts unterstellen.
0: Nein, nein. Aber er, es, ich finde, er hat jetzt nicht dazu beigetragen. Er hat immer nur wonderful gesagt, gorgeous, yes, I like. Also da war ja nicht viel inhaltlich zu holen.
1: But er wollte äh, die Mädels mit ein bisschen kürzeren Bademänteln sehen. Mehr Bein wollte er sehen.
0: Das fand ich schon gleich wieder so Richtung Schmuddelecke. Und dann habe ich aber gedacht, naja, der ist ja schwul. Ich ist meine, er? Fragezeichen. Ja, klar. Ja, ja.
1: Ich war mir dann nicht mehr so sicher, nachdem er dann noch die ganze Zeit Bilder mit seinem iPhone von den Mädels gemacht
0: hat. Das fand ich auch richtig schmuddelig, ne?
1: Seit das wann geht denn sowas?
0: habe ich mich auch gefragt, vorhin gesagt, wann darfst du bei Produktion einfach so iPhone-Fotos und Videos machen? Ich habe gedacht,
1: hab gedacht, Heidi greift ein irgendwie, aber...
0: Nee, der ist, der ist definitiv schwul, also das weiß man auch.
1: Okay, na dann, ja... Hm.
0: Nimmst du alles zurück? Dann,
1: nee, da weiß ich auch nicht, was er mit den Bildern machen will. Aber weil als er natürlich mehr Bein sehen wollte, hat sich natürlich eine, ein Mädel freiwillig erklärt und hat direkt den ganzen Bademantel fallen lassen. Und man hat alles gesehen. Von Kopf bis Fuß und rum auch. Da war es ein bisschen äh, schön weich gezeichnet, aber ich habe das Gefühl, man sieht alles. Mhm. Ähm, und das fand ich für eine erste Folge war das definitiv zu viel, vor allem nachdem dann noch zwei, drei andere Mädels nachgezogen haben und auch alles fallen lassen haben. Es war,
0: war halt sehr mutig, auch, kann man auch sagen, ne? Nee, Aber ich finde
1: es zu viel, das ist nicht mutig, nee.
0: Also ich finde, es gehört nicht in so eine Show. Ja. Also das find, ich finde, es passte an der Stelle irgendwie nicht so. Überhaupt
1: vor allen anderen Mädels und erste Folge und so und dann direkt nackt. ja. Ja gut vielleicht sind es auch ja ich weiß es nicht vielleicht sind sie in der DDR eh. geboren oder so aber
0: Hallo bitte nicht gleich dafür sind
1: sie zu jung auch
0: wir sollten Manfred mal dazu befragen oh Gott. ich finde auch, finde auch wie der da runterkam auf diesem Drehstuhl weißt du am Anfang in die, auf diese <lacht> mit Bühne sein... mit dieser Daunenjacke ich konnte nicht mehr ne
1: die mit der äh, ja. von der Hebebühne von Magic Mike irgendwie ne
0: ja das war hm. so geil ich konnte nicht mehr wirklich ähm, ich finde insgesamt, ich habe wirklich die Folge, du weißt ja, mir fällt es immer ein bisschen schwer, aber ich ziehe jetzt durch, weil es ist ja auch Corona, ja. man hat mehr Zeit, ich ziehe das jetzt durch die Staffel. Ähm, und ich finde es war, die, die haben ja wahnsinnig viel Wert auf Diversity gelegt. Ich finde, diesen Einspieler am Anfang, dieses Intro, fand, da haben sie echt gut gemacht, fand ich, mit diesen wie viele Mädels haben sich beworben, ja, ja. was sind das für Typen und so ein bisschen von Heidi aus, es ist auch Zeit für was Neues, hat dieses alte Frauenbild ja von dem, äh, von dem, von dem Logo runtergerissen, so symbolisch. Ja. Das haben sie ganz gut gemacht, finde ich. Mir ist das aber insgesamt einfach zu viel. Ich finde, das absolut in Ordnung, dass da jede Hautfarbe, jede ja. Ethnie und auch ähm, Frauen mit Behinderungen mitmachen. Ich finde nur, man nimmt es denen leider nicht so ganz ab am Ende, dass es wirklich um Diversity geht. Es geht ja wirklich darum, dass die Sendung auch dadurch Promo macht. Ich meine, das ist ja klar.
1: Ja. Ich finde ich find auch, es war irgendwie, äh, da gab es einen Vorstellungsfilm nach dem anderen und in jedem Film gab es irgendein anderes Schicksal oder ein anderes... Ähm, eine andere krasse Story, wo man gedacht hat, gibt es auch noch normale Mädels, die, also normal in Anführungszeichen, aber Mädels einfach, die einfach nur da, bei, dabei sein wollten, weil die sie vielleicht kein Problem genau, haben. Genau, genau.
0: Ich fand es auch ein bisschen viel, dann wurde auch noch bei dem, dann bei denen, die, die offensichtlich nicht so eine Story hatten, wie zum Beispiel bei der Romina, die, diese Freundin ja. von Stefano Zarella, ja. da finde ich, haben sie dann auch noch, weißt du, auch noch eine Story draus Aber gemacht. so eine ich künstliche. Ich habe mich immer mit so vielen Leuten im Internet verglichen. Instagram hat mich vergiftet. wie <lacht> ich so denke, oh, bitte, nee, die Story braucht wirklich kein Mensch. Die sei doch einfach da. Naja. Ich meine, wenn du eine Geschichte hast, eine wirkliche Geschichte, wie ich bin aus Syrien geflüchtet, okay. Aber das macht alle anderen Geschichten so lächerlich. Ja,
1: vor allem, wenn man dann trotzdem noch bei Instagram ist und schon über 100.000 Follower hat. Ja. Also wenn äh, einen dieses Medium so fertig macht oder diese Welt dann hätte man sagen sollen, oder hätte sie sagen sollen, irgendwie ich mache einen Schnitt, ich mache äh, nichts mehr bei Instagram, Social Media, weil es mir nicht gut tut. Ja, das nee. also ist einfach
0: nicht authentisch. Ich, ich fand es zu dick aufgetragen, Instagram. Ja,
1: das stimmt, da gebe ich dir vollkommen recht.
0: Aber gut, wir müssen gucken, auch welchen Einfluss Leni auf die Zukunft der, der, des Formats haben wird. Das ja. ich auch
1: schon klasse, dass sie da in der ersten Folge kurz mal reingeschneit ist und äh, auf amerikanischer Gebärdensprache mit dem gehörlosen Mädchen gesprochen <lacht> hat.
0: Das ist so ein bisschen so, ich meine, mein, glaubst du, dass das wirklich so passiert?
1: Ich keine Ahnung. Aber sie muss ja scheinbar irgendeine, also irgendeine Gebärdensprache musste sie ja können. Sonst hätte, ja, okay. Aber ja, das war wahrscheinlich reingeschnitten und es ist nicht so spontan passiert, wie wir es jetzt gesehen haben. Aber ich fand's, äh, Heidi macht es ja gut. Man kann es ja nicht anders sagen. Sie platziert da jetzt ihre Tochter und irgendwann kann die Tochter das Ding übernehmen.
0: Sie platziert ihre Tochter, genau, ich meine, noch ist es viel zu früh, finde ich, fände ich sehr unglaubwürdig in dem Alter, das Stimmt. wenn du dann Leuten im gleichen Alter was sagst, ich finde, es das geht das nicht, Stimmt. gehen wir davon aus, dass die Sendung noch 20 Jahre läuft, dann finde ich, geht es. Ja. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass sie so eine Art Co-Moderation macht oder sowas, ja. dass man da, dass man sie irgendwo einbinden wird und ich meine, klar, der öffnen sich natürlich alle Türen, ja. Das ist ja schon voll im Ja. Ich habe wirklich gestern bei dem Intro, da lief ja als ähm, Intro-Song dieses von Lizzo, ein Song, ne? Ganz am Anfang, wo es um diese Frauenbilder ging. Mhm. Da dachte ich schon so, ach krass, dass sie so einen Empowerment-Song für Frauen als Intro nehmen. Bis ich verstanden habe, das war noch gar nicht das richtige Intro. Und natürlich kommt dann äh, hier White Lies von Tokyo Hotel. <lacht> ich meine, es war zu erwarten, dass sie einen Tokyo Hotel-Song unterbringen. Und ich muss auch gestehen, ich finde den jetzt gar nicht so schlecht. Also, ja, ne? ich finde es find passt der relativ so im Ohr. gut. Ja. ja, aber ich meine, es ist doch alles ein krasses Machtimperium. Na klar. Die finanziert doch mittlerweile da alle Leute, die sie in ihrer Familie Deswegen, hat. Deswegen, die macht das super. Weil kommt der Hund noch
1: und bringt was. Die, die, die ja. ist, das ist eine krasse Geschäftsfrau einfach.
0: Das ist klar, auf jeden Fall. Also ja, und
1: ich, eigentlich finde ich es ja schon, eigentlich finde ich es wirklich schon fast wieder cool, dass die Tokyo Hotel jetzt so mit einbringt und denkt, Tokyo Hotel wird in Deutschland nochmal den Mega-Erfolg haben.
0: Ja, mal bin ich mal gespannt. Ob das, also ich glaube, es kann schon auch funktionieren.
1: Glaubst du? Ich glaube nicht.
0: Anders, glaube ich. Es wird nie wieder so ein Erfolg wie damals, weil sie ja auch ganz andere Musik machen. Aber wenn die jetzt ein, zwei Hits haben oder so, könnte ich mir schon vorstellen, dass sie auch ein paar Leute von damals wieder reaktivieren. So.
1: Haben wir geschaut, ob Tokyo Hotel in den iTunes-Download-Charts
0: Das war ist. doch deine Aufgabe, oder? Aha, ja. Musik ist doch ganz klar deine Aufgabe.
1: <lacht> Warte, ich gucke mal kurz die ersten 20 durch. Da sind sie Bitte. nicht. Es hat oh. ihnen also kein... Keine Chartplatzierung jetzt beschert.
0: Ich dachte, der läuft ganz gut, der Song, weil dieser DJ, dieser Wise, der das da macht, der ist ja auch gerade so überall. Deswegen hätte ich gedacht, dass das gut läuft.
1: Ja, aber ich sage ja, Tokyo Hotel will keiner mehr hören.
0: Ja, gut. Wir reden im halben Jahr nochmal drüber.
1: Okay. Okay. Challenge accepted.
0: Aber da gehört auch ein bisschen mehr dazu, glaube ich, als bei Heidi Klum irgendwo platziert zu werden, weil ich meine, die hatten letztes Mal auch den Song in ihrer Sendung. Ja, das stimmt. Das heißt stimmt. halt ja noch lange nicht, das reicht ja nicht. Bill hat doch jetzt eh seine Autobiografie geschrieben, meine ersten 30 Jahre.
1: Finally, er hat gesagt, er hatte mal was mit einem Mann. Wir haben es uns alle die letzten 40 Jahre gedacht, oh Mensch, aber... komisch.
0: <lacht> wird, er, wird er Samu Haber von der spiegel best verdrängen, <lacht> frage ich mich noch.
1: Ich schätze. Ich, ich würde es mir
0: wünschen. Das verfolgen wir vielleicht auch nochmal weiter. Bitte blätter auch mal durch die ersten 10 Seiten. Vielleicht kannst du mal ein paar Infos rausholen.
1: Okay, alles klar. Ich kaufe mir direkt.
0: Sehr wir gut. Wir wollen ihn
1: unterstützen. Er hat nicht mehr so viel Geld. Ich meine, das so Haus, das äh, ne? zahlt wahrscheinlich oder auch Heidi. Wenn er in L.A.
0: lebt, unterstütze ich den gar nicht.
1: Wer weiß, ob er da noch lebt ob er, oder ob er zurück zu Moody nach Magdeburg muss.
0: Magdeburg, L.A.? Magdeburg, Los Angeles? Genau. Da recherchiere ich nochmal nach den Klamotten, ob da noch was Gutes für mich ist. Bitte, vielleicht gibt es
1: ja was Neues in der Sommerkollektion.
0: Mhm. Ja, genau, es schneit gerade drauf in die Sau. <lacht> Ja, ja. Hey, wir haben okay. tatsächlich
1: unsere Themen aus dem letzten Jahr abgefrühstückt. Ja. Wir, sehen, wir hören uns nächstes Jahr wieder.
0: Ich so bäm, bäm, bäm. Ich habe das Gefühl, es ist so viel passiert, es ist so viel da. Man muss erstmal wieder Struktur bei sich selber reinkriegen. Stimmt. Es ist einfach Wahnsinn. Es, wir können auch nicht über jedes Format reden. Es gibt zu viele. Wir suchen uns halt die wichtigsten raus. Ja. Das ist halt so.
1: Gibt noch ganz kurz, bevor wir es vergessen, solange wir noch nicht die Stunde voll haben, ähm, okay, Ein kleinen Ausblick. Was kommt auf uns zu 2021?
0: Oh, bitte, ich bin gespannt.
1: Nee, das sollst, musst du geben. Also, ach so. weil Ja, das war ach doch deine ach so. Aufgabe.
0: Ach so, das Orakel. Genau. 2021, was auf uns zukommt, ja. Also meinst du jetzt in unserem ich, ich, Fachbereich, Ja, ich meine
1: oder? Äh, Formate, die wiederkehren.
0: Ah, okay, danke, das war so eine Überlös, ich war kurz ja. davor, meine Tarotkarten aus dem Schrank zu holen. Können wir
1: auch einführen, können wir gerne einführen, nur du, du legst sie ja dann jedes Mal für mich, für
0: meine Zukunft. Oder ich lege sie, leg sie für Upcoming Stars, könnte man auch überlegen. Aber... Weißt du, ich lege mal Tarotkarte für Claudia Obert oder so, aber so Upcoming muss ist sie muss sie also da
1: nicht vorhanden, also im, physisch vorhanden, vorhanden sein?
0: Nein. <lacht> so, es geht nicht wegen Corona, sorry. Abgewählt. Das ja, also ähm, ich habe ähm, gute Kontakte ähm, zu verschiedenen Branchen, mhm. über die ich nicht näher sprechen darf. Mhm. Und ähm, es ist auf jeden Fall so, dass aktuell zwei Formate ähm, gedreht werden oder beziehungsweise bald gedreht werden im Februar, die äh, wiederkommen. Das sind also äh, Promis unter Palmen und Kampf der Reality Stars, die in Thailand jetzt sind. Ähm, ich glaube, da kann uns einiges erwarten, auch die eine oder andere Überraschung, mhm. auch der eine oder andere Prominente, der vielleicht noch nie in so einem Format gewesen war. Vielleicht auch der eine oder andere der etwas älteren Generation. Ich glaube, seit Werner Hansch beim Promi Big sind die so ein bisschen auf den Trip gekommen, dass man auch mal jemanden jenseits der 60 braucht. Mhm. Ähm, man kann ja einfach jetzt mal so in sich gehen. Wen hätte man gern? Was erwartet man? Ne? Also einfach mal so überlegen.
1: Ich bin sehr gespannt.
0: Ich auch. Aber es kommt auf jeden Fall Nachschub. Also macht euch keine Sorgen. 2021 ist, was das betrifft, safe. Es gibt neue Formate. Es gibt auch neue Gesichter es ist was los, wir können uns zu Hause einschließen, uns wird nicht langweilig. Finde ich auch ganz wichtige Messages nochmal am Ende. Und wir
1: finden schon neue Kandidaten fürs Dschungelcamp 2022 in dem Fall auch, wenn es neue Gesichter sind.
0: Genau, und schlagen sie auch schon mal bei RTL vor. Zum
1: Glück. Oh Gott, ich freue mich.
0: Ja. Also wir hangeln uns jetzt einfach von Format zu Format, würde ich sagen, um diesen trüben Winter und diese trübe Corona-Zeit einfach besser zu überstehen.
1: Das stimmt, dafür sind wir ja jetzt Doch auch für wieder da. auch Art
0: Therapie, genau. Wir müssen ja auch drüber reden irgendwie. Ja. Ich meine, mit wem soll ich darüber reden? Mit meiner Schrankwand? Oder?
1: Ja, mit Bücherregal.
0: Ja, da steht sich gerade drin.
1: <lacht> ja, gut. Extra Studio aufgebaut. Ja. Es ähm,
0: wird richtig big time.
1: Finally, we are back.
0: Schön, Jetzt fühle ich mich richtig erleichtert, also einfach mal alles raus, was ich die letzten Wochen und Monate in mir hatte. Mein Gehirn mal wieder 18 Tabs löschen.
1: Endlich wieder Platz für Neues. Yes. Wir haben ja für unsere Zuhörer, ähm, die wissen ja noch nicht alles, wir haben ja noch eine ganz große Baustelle vor uns. Ähm, und zwar, Feli denkt sich jetzt so, oh Gott, was kommt jetzt? Was redet
0: er? <lacht> ähm,
1: wir sind auf der Suche nach einem neuen Namen. Also wenn du diese Folge gehört hast und du. einen Instagram-Account hast, dann geh jetzt auf Trashtalk. bei Instagram und äh, stimm über den neuen Namen ab, den wir uns zulegen sollen, wollen.
0: Ich finde auch, wir sollten jetzt einfach nochmal in uns gehen, dann ein paar Vorschläge machen. Wir wollen einfach uns ein bisschen fresher aufstellen, ja, oder? Ja. Einfach mal was Kesses, Flottes, ja. einfach mal was Neues, was nicht schon jeder hat. Ja. Da waren wir ein bisschen blauäugig, finde ich. Das
1: stimmt, das war ja, ja, es war doof. Da waren wir wirklich dumm mit dem Namen. Naja,
0: machen wir fangen machen jetzt einfach neu an. Lass uns doch jetzt einfach einen Strich ziehen, oder? Okay,
1: alles klar, gut.
0: Ähm, wir melden uns bei euch und freuen uns über Input. Ja. Und ich fange jetzt einfach schon mal direkt an, die nächsten 13 Folgen von den Sendungen zu gucken. Schau
1: schon mal vor, schau schon mal vor.
0: Ja, ich komme noch nicht hinterher das nächste Wochenende. Ja, ist ja
1: okay, du hast jetzt 48 Stunden Zeit am Wochenende.
0: Yes. The schedule is on.
1: Ich wünsche dir ganz viel Spaß.
0: Danke, ich dir auch. Ich
1: wünsche unseren Zuhörern ein fabelhaftes Wochenende.
0: Ein wohliges Wochenende. Wo wo gibt es am Wochenende einen Fernsehtipp? Gibt es was, was man gucken sollte?
1: Wochenende.
0: Reality ist ja in der Regel eher was, was ähm, unter der Woche, unter der Woche ja. läuft. Ne? Ja. Was aber auf jeden Fall, glaube ich, ganz gut sein kann, ist, ähm, es gibt neue Folgen von ähm, Die Festspiele der Reality-Stars. Wer ist die hellste Kerze?
1: Ah ja, stimmt. Kommt ähm, heute, ne? Das kann
0: man, das kommt heute, genau, War heute Freitag, das kann man aber auch nachgucken natürlich und so, das finde ich aber ganz unterhaltsam, tut auch keinem weh, kann man machen, finde ich.
1: Stimmt, und falls jemand einen Now äh, Premium-Account hat, ich kann tatsächlich die Couple-Challenge empfehlen, wer es noch nicht gesehen mhm. hat. Es ist sehr unterhaltsam, hätte ich nie gedacht. Es äh, macht aber Spaß zu gucken.
0: Ist uns das eigentlich noch zu wenig Mainstream, als dass wir das hier behandeln? Ja, ich
1: weiß es auch nicht, weil man muss natürlich für TV Premium für die 4,90 Euro im Monat in die Hand nehmen und ich weiß nicht, ob unsere Zuhörer äh, dazu bereit wären.
0: Das ist es, du hast recht. Es war arrogant von mir, so zu denken, <lacht> weil ich das schon so gewohnt bin. Ja, Seit 14 Jahren zahle ich die 4,99 Euro. Ja, ich sag, dir, es ist ich, weiß, ich, ich der erste Abonnent in Deutschland. Ja, du Loser.
1: Ich, ich mache mir jeden, jeden Monat einen neuen E-Mail-Account.
0: Hallo, du sollst nicht alle deine Tricks hier verraten. Wir sind Profis.
1: Ich muss gucken, wo ich bleibe, Feli. Der Podcast ja, wirft nicht Runden viel
0: kommen. ab. Ja, das stimmt. Wir müssen uns ausziehen. <lacht> ja, okay. Den, das, da hast du recht. Wir müssen auch an die Sozialstellung unserer ganzen Zuschauer denken. Zuhörer, Entschuldigung. Ja. Bei Zuschauer, wer weiß, vielleicht machen wir auch einen eigenen Sender auf.
1: Ja, du, YouTube-Kanal. Als nächstes dann.
0: Ja. Live from my home.
1: Ja, gut. Bevor. Gut,
0: also, ich, komm, ja, bevor es wieder Oder aussage. kriegen
1: wir die Minute noch voll?
0: Ich, also, also ich fühle mich jetzt viel besser. Danke, dass du mir zugehört hast.
1: Sehr gerne, gerne wieder. Wir haben jetzt kann man auch in einfach auch Termin. ein paar
0: Leute von der Liste streichen. Das tut einfach gut, finde ich.
1: Das stimmt. Vor allem die ganzen vergangenen ja. Schabracken da.
0: Ja, einfach Raus. weg. Raus! Und äh, noch ein kleiner Tipp am Rande. Ich finde, heute Freitag einfach mal den Jogger jetzt an und ein kleines Getränk nippen und einfach mal den Tag Tag sein lassen.
1: Das war das Wort zum Sonntag. Bis dahin, macht's gut. Guten
0: Abend. Ade. Tschüss. Ciao. Tschüss. Bonjour. Äh, ich meine, au revoir. A bientôt.